0: Příjemný, krásný, dobrý večer, a pánové, posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonová, zdravý, vítek, máme něco kousek po 19. hodině. jsme rádi, že se nás naladili a doufáme, že s námi vydržíte až do konce. Vítáme vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na svobodné vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Kraj Vysočina leží na pomezí Čech a Moravy. Velikostí i počtem obyvatel patří k průměru České republiky. A právě z Vysočiny, konkrétně z obvodu číslo 51 okresu Ždár nad Sázovou, pochází Steňek Střídecký, který za KSČM kandiduje do Senátu v letošních krajských a hlavně v tomto případě senátních volbách. Pane Střídecký, vítejte na a zřílače. Hezký večer. Hezký večer všem posluchačům. Uvodem na začátku, to budu chtít po vás, po všech, představte se nám během zhruba 2-3 minut, co vás přivedlo do politiky.
1: Tak jmenuji se Zdeněk Střídecký, to už se se jako podnikový právník, bydlím na hranici okresu Žďárna Celzavou, konkrétně v obci Trnava a do politiky mě přivedlo to, že bych chtěl dát zemi zase do pořádku
0: na tom politickém pelotonu stran od středu do lava je více podobně zaměřených uskupení. Ovšem KSČM dlouhodobě vyčnívá a hovoří jaksi hlasem, který levicové hlasy sjednocuje. Bylo tohle vaším hlavním rozhodnutím, proč jste si pro vaší kandidaturu vybral právě zrovna KSČM? Tak já bych chtěl zdůraznit, že jsem
1: si je nevybral, oni se vybrali mě. A to považuji za to nejpodstatnější a nejzávaznější, co na této kandidatuře cítím.
0: Nech jste se rozhodl kandidovat do senátu, tak jste nebyl členem KSČM. Ne, byl jsem členem
1: KSČM. Dokonce jsem trošku byl takový rebel, nebo jsem takový rebel stále, a přiznám se, že mě to docela i překvapilo, že se najednou ozval někdo, kdo mi sdělil, že na základě rozhodnutí okresního výboru jsem člověk, který kdyby byl v Senátu, tak by mohl této republice pomoct. A jak se říká, když můžeš pomoct, tak mu pomoct musíš tak jsem jich považoval za krajně nezdvořilé. Odmítnout takovýhle projev důvěry?
0: To znamená, že byste se nedozhodl sám kandidovali do Senátu, ale v podstatě vás k tomu dotlačili jiní.
1: Přesně tak. A já si myslím, že takhle by to v politice mělo být, že by do té vrcholné politiky měly být jmenováni lidé nebo nominování lidé, kteří kolem sebe šíří nějaký obraz, nějaké názory, nějak se jedn... chovají, mají nějaké výsledky a lidé je tam chtějí. Já považuji za krajně nebezpečné, když se do politiky lidi sami spou a dokonce On se za to utrací obrovské peníze, aby v kampani přelstili pomocí profesionálních ano, ano, ano. mediálních Radiantůra. agentů, které vymyslí geniální slogany a hesla a potom vidíte na každém billboardu jejich tváře a lidé volí, aniž by si třeba uvědomovali čeho tím Dani sleduje. Dnešní marketingoví odborníci vědí přesně, co co v tom regionu lidé chtějí, co nechtějí, čeho se bojí, po čem touží, kam chodí, kam nechodí, s kým se stýkají, s kým se neskytají, na jaké stránky chodí, jak dlouho na nich vydrží. Takže oni opravdu dokážou těm, co se do té politiky spousami od sebe výrazně, výrazně, výrazně pomoci a já se obávám, že ti, co jsou ochotní utrácet 100 miliony v reklamních kampaních, tak jim dá o, především o tři věci. Buď to obsadit zdroje veřejných zakázek. peníze se jim musí vrátit samozřejmě. Tak, způsobem, když do učiním, investujete, nebo chtějí obsadit zdroje při rozdělování dotací No a úplně ten nejhorší případ, když probíhá nějaké trestně právní řízení a dotyční, tím sleduje také to, že získá imunitu za tímto řízení.
0: No, to znamená, že do vás nikdo nevrátil ani korunu, ani vy. Kromě vašich cest, které podnikáte v rámci třeba i našeho rozhovoru, ale vy jste měl cestu do Prahy i tak. To znamená, že vy byste sem nejel jen tak solo, ale i my jsme byli původní nutní, že byste sem solo jel. To znamená, že kromě vašich cest vy nebudete investovat nějaké vysoké částky do vaší kampaně.
1: Nebudeme investovat, teda, budeme to dělat tou cestou, kterou. Co děláme právě teď? Já myslím, že mě potvrdíte, že za tenhle rozhovor nebudeme platit ani korunu. Já si myslím, že to je smyslem právě médií aby jsme se rovnoprávně dostávali k občanům. Já si myslím, že aby demokracie mohla fungovat, tak bych viděl, aby nominovaní kandidáti dostali ve veřejnoprávních médiích rovný díl, kde by mohli sdělovat svoje názory, aby právě nebyla výhoda a nevyhrávali, když to řeknou lidové prachy v těch kampaních. Já si také myslím, že lidé to vnímají a máme problém s účastí ve volbách. Někteří politici dokonce navrhují, aby bylo sankcionováno, když někdo absentuje voleb. Nicméně máme ba- vládu byrokratů a jak se říká mnoho úředníků občanova zkáza, takže ona ta neúčast ve volbách se dá velmi racionálně vysvětlit. Jestliže vy navolíte nějaké politiky a oni potom čtyři roky se chovají jako nekontrolovatelná, neome- díkým neomezovaná vrchnost, tak další volby někdy už ztrácíte trpělivost a pocit marnosti a beznaděje zvítězí a ani tam nejdete. Dnes vlastně jediné, co s tím můžete udělat, s tou totální zastupitelskou demokracii. To je opravdu, já bych se nebál říct totalitní zastupitelskou demokracií. Tak jediné, co dneska můžete, tak protože do Senátu se volí jindy než do poslanecké sněmovny. Když vás štvou politici zvolení do poslanecké sněmovny, tak v senátních volbách jim tam navolíte opozici. Byť třeba byste tu opozici ne, jinak nevolil, ale protože ten daný politik zneužívá své vrchnostenského postavení, tak vlastně tak funguje Senát. Jako Jaká jakási, řekněme, pojistka té demokracie, ano. aby si ti poslanci nemohli dělat libovol,
0: co chtějí. K té pojistce se samozřejmě dostaneme v rámci kapitoly našeho rozhovoru, kde budeme tuto problematiku rozebídat. Nicméně vy kandidujete za žďarsko, ale žijete v středbíčském okrese, i když tedy na pokraji, jak si v obci trenová. Nepředstavuje to pro vás nevýhodu? Lidé si řeknou, aha, ten středbíčský toho asi moc o našem okrese neví, že je v sousedním okrese, po našich zádech se akorát vyšplhá do Senátu. Jak rozptýlíte takové obavy lidí? Tak Trnava je
1: vzdálená asi 7 kilometrů od hranice s okresem Žďár nad Sázavou a musím říct, že Žďár nad Sázavou znám velmi dobře, já jsem kdysi se věnoval aktivně horolezectví a v té době jsem každý víkend trávil na Drátníku na čtyřech palicích. a tady ty Žďárské vrchy, to je to nejkrásnější vlastně, co na
0: vysočně máme. To sice ano, ale z vrcholů kopců máte rozhled možná do krajiny, ale nikoli do politiky.
1: Pravidelně nahoru jezdívám uh, se žďárákama. Mám med, uh, manželka tam má rodinu, já tam mám spoustu přátel a opravdu, uh, já když já, já často jezdím na motorce, to je takové moje hobby. Já jsem ve žďáru, v uh, okrese na, na motorce asi za tři minuty, takže uh, jsem tam v podstatě několikrát do měsíce. kandidát do krajského zastupitelstva Kamil Vejvoda, předseda okresního výboru, je můj dlouholetý a výborný kamarád. Myslím si, že ho tam všichni znají.
0: Jste už prozradil, jak dlouho už uh, vlastně jste v politice. Jaké máte zkušenosti, kterými byste posílil důvěru voličů ve vás, že má cenu vám to tam takzvaně hodit, jak se lidově říká. Jaké jsou vaše politické zkušenosti?
1: Já jsem ve velmi intenzivním a čím kontaktu s našimi poslanci, diskutuji s nimi. A se Zdenka Modračkem jsem byl v televizi v úvílkové, kde jsme obhajovali zákon, který měl chránit prezidenta před hanobením. Já jsem mu jako konstruktivního říkal z tento Potřebuje ten zákon postavit tak, aby chránil veškeré státní znaky, symboly a současně tedy jako prezident, jako hlavu státu. Pokud to postavíme takhle, že to bude jenom hlava státu, tak to neprojde, dopadlo to, jak, jak jsem předpokládal tedy. A k tomu, k té politické zkušenosti, Senát a poslanecká sněmovna není takzvaná výkonná moc, to je zákonodárná moc lidi s politickou zkušeností, tam bych ty bych volil především do vlády, aby nám nevládli jako ministři lidé v rezortech, o kterých nic nevědí, nejsou v tom vzdělaní, jak říkal kdysi v nějakém pořadu Šimek, že, tak Šimek říkal, Auto nenecháte řídit člověka na základě stranické příslušnosti, ale ministerstvo, rezort, ano, to tam určitě politice chodí. Na rozdíl od toho poslanecká sněmovna a senát jsou zákonodárná moc, zastupují orgány zákonodárné moci, tam se navrhují a schvalují principy a normy, kam tu republiku směřovat. A já si naopak myslím, že dneska už těch úředníků máme hodně, že by do těchto, do senátu do poslaneckých sněmoven měly být dosazováni právě lidé z praxe. Z praxe, kde se tvoří a uchovávají hodnoty. Protože oni vědí, co dneska tíží ty občany, kteří vytváří svou prací hodnoty. Nepotřebujeme další úředníky, aby nám vymyslel v Senátu další formulář, protože To, co teď předvádí vláda třeba s tou digitalizací státní zprávy, kdy třeba EET v rámci digitalizace PLADEB tisknete papírky, které všichni hážou do koše a musíte všechno posílat. Místo by to pomohlo, odbřemenilo to ty podnikatele, tak mě to zamořilo spoustou povinností. Musí mít na výloze
0: cedulku, když jim někdo strhne o informace, tak ho zaplatí 50. No, ale zkusme se vrátit k té vaší politické zkušenosti. Co můžete tedy volečím nabídnout, když vybude v Senátu? V čem to bude dobré pro ně?
1: Tak tím, že nemám deformovanou tu představu, jak to v životě chodí, tak uh, mám konkrétní věci, které bych na té celorepublikové úrovni chtěl prosadit. Za prvé bych chtěl prosadit, jako právník můžu říct, že dneska se v tom právu nikdo nevyzná. A to je, prosím vás, fakt. Dneska, když se sejdou, vždycky se říká takový vtip, že když se sejde pět právníků, tak vymyslí šest názorů, jak je správné řešení. Dneska, když se sejde pět právníků, tak vymyslí patnáct možná názorů. Takže já bych chtěl uzákonit jednoduchou normu, že živnostníci a podnikatelé, kteří při kontrole jim je odhalena nějaká nějaké neumyslné provinění, tak předtím, než dostanou sankci, budou muset být poučeni, co je špatně od toho finančního úřadu nebo vůbec od, od jakéhokoliv správního orgánu, musí mi uh, poskytnout a přiměřená lhu, tak uh, k nápravě, k uvedení uh, stavu v souladu se předpisy a teprve poté, až bude naprosto vyloučeno pochybnosti o tom, že to tedy neudělali. Umyslně by jim bylo možné uvolat sankce. Já řeknu příklad praxe, abyste věděli, po čem. či dvě mladé holky si udělali cukrárnu. Maminka jedné z nich je učitelka na hotelové škole, takže všechny ty hacipy a jak, jak se jmenuje, kde jak má být kulatý roh a kde jaký má být prostor a to, všechno měli zvládnuté na jedničku, došla kontrola a říkali, to není možné. Vy tady podnikáte jako začátečníci, no my tohli bychom měli něco najít, protože pak bude vypadat, že jsme tu kontrolu provedli Ledabil. Tak kontrolovali, kontrolovali, nic nemohli najít a pak se jim rozářili oči. to Říkali teda, mě... říkali, no jo, vy tady prodáváte coca colu To bych možná nevím, jestli nápoj zkrátka prodáváte. A vy to nemáte přepočítaný, kolik je to na litr. Vy tady prodáváte půl litra za 15 korun a nemáte cedulku, kolik stojí litr. No tak...
0: Každý spočítá, že to je 30 korun.
1: No, ale norma je norma. A. Takže budeme hodní, dáme vám 2000 jenom, abyste věděli, jako jsme tady byli. A že to... No, ale ty holky tam byly od rána do večera a nosili do 12 tisíc mm. Takže několik dní dělali na pokutu. A to je to, je to co e, tuhle republiku taky obrovsky brzdí protože podle mě by podnikalo mnohem víc lidí kdyby se nebáli tady toho, těchto sankcí, protože dneska nelze spravedlivě žádat, abyste měl opravdu všechno v souladu s předpisy, protože i když to budete mít v souladu, tak zkrátka úředník bude nějakým jiným školení a tam bude mít jiný názor. Takže tady tohle uvalování sankcí, to bych uh, podmínil tím, že samozřejmě pak, když kontrolní orgán zjistí, že jste padělal nějaké doklady a že jste vědomě uh, krátil daně, tak na to by se to nezdalo. Ale dneska nelze spravedlivě žádat na podnikatelích a živnostních aby opravdu vyhověli všech kontrolám, protože mimochodem víte kolik je kontrolních orgánů na normálního podnikatele, který nedělá nějaké nebezpečné odpady nebo zbraně. Zkuste si typnout. No? Nevím. Ha, to neví nikdo. A my jsme to v, na jednom semináři v Unii podnikových právníků počítali, napočítali jsme jich 26.
0: Tak to je to opravdu zajímavé číslo. A každý ten orgán má Nic? několik předpisů ano, ano. a výkladových stanovisek a pod normálních. Ne, Nicméně, abychom se nezamotali do podrobností. Vy tedy tvrdíte, že kontrolní úředníci v podstatě vykazují činnosti v rámci drobních živnostníků podnikatelů na ty velké si netroufnou.
1: Samozřejmě, že ti malí se jako buzorují lépe. Ano, <laughs> na to jste mířil. Ale já si nemyslím, že někdo v, v naší republice v bezpečí, že ono můžete naštvat nějak, že budete konkurovat firmám Něko zvládí a oni vás takhle zlikvidují. Proto ona ta digitalizace také spěje k tomu, že o vás ví víc, než vy víte sami o sobě. Takže uh, nemyslím si, že by to bylo úplně pravidlo, že ti velci by mohli být v klidu a že by to bylo jenom na ty malé, ale... No, no. A hlavně je to právní To Je to, nejstota, je to má takový pocit, jak jsem už jednou zmínil, marnost a beznaděj. Protože ti lidé... Uh, protože takový absurdní Ale já nech, možná bychom to úplně do té právní činy, kdy opravdu uh, ty Kolik těch zajišťovacích příkazů tady bylo za Babiše vlády teď vydáno? To byly stovky, ne-li tisíce případů a stovky jich stát prohrál.
0: No. Pojďme na další otázku, vy jste podnikový právník. Myslíte, že se ten svět právníků a advokátů nějak výrazně liší od světa politiky, protože advokáty má člověk zapsané jako ty šedé skupiny pozadí, které za tučnou provizi píšou z politiky ty dělavé zákony, aby je pak mohli využít ve svůj prospěch a opakovaly se obě strany. Jo? Proč myslíte, že mají advokáti, právníci takové špatné renomé u veřejnosti? Nemůžete si za to tak trochu sami.
1: No, taky, taky vymýšleli takové vtipy, jako jaký je rozdíl mezi přijetým tvořem a přejetým právníkem, víte? Že před tím přijetým tvořem je brzdná Za <laughs> Zaprvé, ono studium na právnické fakultě vás vzdělá nejenom, abyste poznali jednotlivé skutkové podstaty a ty paragrafy, ale máme tam i takové zajímavé předměty, jako je právní filozofie a teorie. A ono si uvědomíte, že ta laicka, ten laický pohled na právo, na to řemeslo a na právo, že to je prosazování nějaké morálky, spravedlnosti, takže je úplně zkreslený. Skutečnost je taková, že zákon je v podstatě, když to řeknu, zhamotnění představ vládnoucí vrstvy společnosti, co je správně co ne. O čem mluvím? Řeknu například, když máte otorkářskou společnost, tak lidé v pozici otrokářů mají právo zabíjet, znásilňovat, vykořišťovat osoby v pozici otroku A právníci tady nejsou od, Debit, pardon, nebyli od toho nebyli aby bránili ty otroky před těma útrapama. Byly od toho, aby ta vládnoucí vrstva nerušeně mohla vykonávat svoje práva. Když tady byly feudálové, tak zase i bezemci museli strpět, že museli robotovat určitý počet dní v týdnu zadarmo. A když na tu robotu nedošli, tak právníci zajistili, aby dráp je byčem strestala, nahnal pak jsme tam měli takové absurdity, jako právo první noci, když ten vrchnostenský pán uviděl výrazně hezkou nevěstu, tak měl právo i tomu ženichovi sprznit, že? A právníci dohlíželi, aby toto právo nebylo rušeno. Právníci, když byly inkviziční procesy, tak málo kdo ví, že ty inkvizitoři pouze mučili ty ženy, které údajně létaly na pohrabáčích, ale k upálení je odsoudili zase právníci, že Takže právo je o tom, kdo vládne.
0: Vy příliš nejce schovívají k vašim kolegům, když z dřívejší generací když se nějak výrazně právníci teď. teď je, proč máme věřit, že... Proč všichni věřit, se
1: shodují že... v tom, že teď je to zlatá klec. Já to řeknu na rovinu. Uh, za posledních 30 let tahle země schudla my všichni jsme schudli o majetek v urhodnotě několika bilionů korun které se přesypaly na různé soukromé účty a uh, co nedokázali ukrast to, to prodali cizákům, aby bytě rozkradli trbu, co z toho se stalo protože uh, kde se ztratili ty biliony za speněžený národní majetek dneska není ani na důchody říkají, jo? Takže v tomhle režimu dělat právníka Můžete, jenom pokud s tímhle ztožňujete. Já se s tím ztotožňují, takže jediná moje volba je dělat podnikového právníka. Snažím se chránit podnik před tím, aby
0: neměl nějaké pokuty a neměl nějaké problémy se zákonem. Zdeněk střítecký kandidát do senátu za KSČM v obodě číslo 51 v okresu Žďár nad Sázovou na Vysočině. Jeho jste u nás na svobodném vysílači vysílačil mikrofonový výtek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat v našem povídání. Hezky večer. Zdeněk střítecký kandidát. Dát do Senátu za KSČM v hobodě žíslo 51 v okresu Žďár nad Sázavou na Vysočině je hostem na Svobodném Vysílači. Máme popísnice, vítáme vás tu opět zpátky od mikrofonu a zdraví, vítek. Hovoříme tu o zvyšování daní a cen zboží, na druhou stranu vyšší sekyře státního dluhu, dva biliony a tak dále. Jak chcete ostatní kolegy přesvědčit o tom, že je třeba s tímto rabováním skončit? Toto se přece pokoušelo mnoho naivků před vámi a víme, jak neslavně skončily, dopadly. Nej to příliš jaksi utopistické klásce hned na začátku takové megalomanské cíle, protože ono je jenom o tom hovořit, že máme nějaký dluh, 2 biliony, to asi nestačí. Hmm.
1: Ten problém nevyřeší žádný politika nebo nějaká. Osobnost sám. Ten problém bude muset řešit celý národ. A aby mohli vyrabovat republiku, tak se uvědomil v jednu věc. Co uděláte, když chcete rozvrátit do rodinu? Poštujete syna proti otci. A pak ta rodina nemůže nikdy fungovat a máte ji na lopatkách. Přesně tohle aplikují v rámci státu. Poštovali současníky proti vlastní předkům, kteří jim dali život. Intenzivní kampaní na- nazývají všechny komunisty a hrdlořezy. A Tohle nenávistí poštovávají národ proti sobě a ti třetí se smějí, jak se pereme tady o nějaké nesmysly a, a v klidu, jak jste říkal, rabují a rabují a rabují. Já bych tady k tomu k tému štvaní současník generací proti poválečným generacím chtěl říct si tolik. Lidé, kteří přežili druhou světovou válku, se narodili kolem roku 1900. A řekněme si jenom naprosto nezvratná a všeobecně známá fakta. Když byli děti, tak přežili, pokud i přežili, tak přežili první světovou válku. Co se postavili na nohy, začali normálně žít, přišla druhá světová válka. Mezi tím hospodářské krize, které ty válečné konflikty. Startovali, protože spokojení občané nechodí ochotně do války. Ale lidé, kteří jsou zbídačeni a nemají co ztratit, tak do té války zkrátka se navrbovat nechají. A v tom 45. ti lidé si řekli zkrátka a dost. Musíme něco změnit, protože když znovu budeme mít ty podmínky a ty, ty sociální poměry, které přivedly svět do druhé světové, tak ta třetí bude ještě horší. A je pravda, že volili metody a mysleli tak, jak byli vychováni, čím si prošli. Dneska ty procesy, popravy, už nikdo tomu nechápeme. Ale nechápeme to také díky ním. Protože oni nám nastavili prostředí, ve kterém už tyhle věci zkrátka nejsou. Když si dohledáte z veřejně dostupných zdrojů, když popravovali posled, poslední veřejná poprava eh, německého kolaboranta, který by teda jako za to odsouzený, nějaký Josef Fitzner, náměstek pražského primátora, tak tam odhadem došlo 30 až 50 tisíc lidí, včetně dětí. Zkrátka to násilí bylo všude a eh, těžko Lze spravedlivě žádat, aby někdo řekl a střih a teď lusk a budeme, budeme hned jiní. Ale jo, poprava Milady Horákové, dnes velmi frekventované téma. Hrůza. I pro všechny komunisty a co já znám, nikdo to neschvaluje a na rozdíl třeba od Mirka Topolánka, který osobně vyznamenal bratry mašiny, který svázali v přesile, přemohli, svázali chlapá svázaného, podřezali, zabili ještě dalších lidí. Nikdo by nechtěl někoho vyznamenávat za to. Ale neustále to opakovat a strašit s tím je jenom za cíl ten, že poštveme syny proti otcům, dneska už teda syny proti dědům, proti slovanům všem po odstraňování sochy koněva a národ to neprospěje. Já jsem přesvědčený, že jakmile národ pochopí, že to, co se dělo, my nemáme naprosto žádnou legitimaci soudit. Oni prošli tím, čím my, co my asi ani neumíme si představit. Dneska, když udělali film na barvené ptáči, tak lidi na to nechodí, protože se bojí těch hrůz. A ti, co na to jdou, tak v půlce svě- filmu odchází, protože nemůžou se na to dívat. A tyhle hruzy ti ty lidé prožívali. Takže já bych chtěl, aby bylo, aby lidé pochopili konečně více lásky k vlastním předkům. Když oni odpustili jim, respektovali, že ten svět byl jiný, že si to neumíme představit, a chtěl bych jako právník třeba říct, co ještě nezaznělo skoro nikde, že v roce 56 sami komunisté zrušili tzv. obligatornost trestu smrti u trestného činu vlasti zarady. Ono totiž, ten trestní zákonník, není sestaven v té speciální prostřední části, jen tak náhodou tam vždycky ty trestné činy jsou podle toho, jak ta společnost vnímá, že nejdůležitější chránit. A tam paragrafčí hmm. paragraf číslo jedna po válce, bylo vlasti zarada a jediný trest lidi řekli trest smrti. Po těch šesti letech, co tam páchali uh, Němci u nás, tak nic jiného nepřipadalo vůvou. Uh, také se málo ví, že Edward Beneš s mladým Masarykem, a s těmi dalšími uh, demokratickými zvolenými uh, politiky popravili po válce za tři roky 737 lidí. Klement Kotwald, který je dnes osočován jako něco hrozného, tak si zkuste typnout, kolik on mohl popravit za svou vládu lidí, když před ním bezprostředně popravili 737. Popravili jich něco přes 230 toho politicky asi 190. Já to teď nezlehču, je to hrůza. Je to hrůza, hrůz, ale no, tehdy
0: zkrátka takovéhle v podstatě rovnoměrně vůči všem
1: stranám. A jsme se abych úplně neodbočil k těm, co bych chtěl, jak bych chtěl tuhle zemi uh, dát zase do pořádku. Komunistická strana, já říkám pořád, nepatří do vlády a neměla ji ani tolerovat. I když to bylo od, od rozhodnutí, které bylo ze naší strany, které to vedení naší strany neudělalo bylo to těžké rozhodování a musím říct, že bylo i trošku riskantní a odvážné. Oni věřili, že třeba to uskupení, ano, to, to nebude tak špatně. Ale tehdy hrozilo, že kdyby nevládlo ne, tady to uskupení z koalicí ČSSD, tak se dostali do vlády lidé, politici, kteří jsou pečení vaření na schůzích sude to německého Landmannschaftu, no, no, no. chtějí pr- pr- prolámovat v úvozovkách, prolámovat Benešovy dekrety, omlouvat se Němcům, kteří nám ani zdaleka, zda, oni některé zdroje říkají půl procenta, některé čtyři procenta nezaplatili válečné reparace, spolu s pravicovými stranami, které by nejraději zprivatizovali a udělali kšet ve zdravotnictví a podobně. Takže v zájmu vlasti vedení udělalo tohle rozhodnutí. Nicméně, bohužel, já si myslím, že zase jsem měl pravdu. Ukazuje se, že ta vláda hnutí, ano, teď
0: že jsme, jsme vyhnali čerta ďáblem. A není to právě tak, že po bitvě je každý generálem, to znamená, že vy když dnes víte, co všechno se přehodilo, tak samozřejmě to kritizujete, ale v podstatě v tom roce 2018, kdy komunisté začali podporovat tuto vládu v rámci tolerování, tak oni nevěděli, co bude přesně provádět.
1: To máte pravdu, ale mám desítky, možná stovky světků, kteří mě dosvědčí, že jsem tyhle slova pronášel už uh, předtím a uh, že to nedělám teď jako alibisticky, když vidím uh, ty zmatky, co tam teď uh, ano, vytváří třeba s tím korona, korona s tou koronakrizi já bych řekl, co mě třeba na té koronakrizi nejvíc vadilo. Já, já absolutně vládě nevyčítám, že neměli zásoby ochranných pomůcek, protože ten binec zdědili. Absolutně nevyčítám, že zmatkovali tamhle týden nebo 14 dní. Jsme zmatkovali všichni. Ale aby přikazovali lidem nosit průmyslově vyrobené roušky, počítejte jednoduché počty. Máte 10 milionů lidí. Původně to měli nosit i děti v, v kočárkách. Takže když řeknu, a aby ta, průměr, aby ta průmyslově vyrobená rouška měla smysl, tak byste měli tak 4 krát za den. 10 milionů krát 4 je 40 milionů. Máte, uh, máte uh, 30 dní, že? Takže 40 milionů krát 10 a krát 3. 400 to je miliarda 200 milionů roušek měsíčně. A tohle vláda meldovala do veřejnosti, vystavovala se v televizi, dokonce v, 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 s tou třetí skupinou, která zadržuje Viria. Pokud ji nepoužíváte v celém ob- obleku, tak je naprosto nesmyslná. Asi měsíc a půl, a přitom neměli ani zlomeček na zásobách, já bych řekl, že kdyby byl u vlády někdo kompetentní, tak rovnou nařídil nosit ty ručně šité e, roušky, které e, nakonec to tak dopadlo. A tady vidíte také, že e, ta má logika, má e, nějakou pravdu, on si to nakonec národ vyřešil sám. Nakonec jsme si sami začali ty roušky šít a přestali jsme poslouchat tady nesmyslné pokyny, e, aby jsme napodobovali tady politiky, kteří nastrašili v průmyslu Eh, ohrozili se tím akutní pacienti, protože ti, co jsou na chemoterapii, potřebují akutně, nutně eh, pro ty nebyli záchranáři, zdravotníci, kteří pak zmatkovali. No zkrátka. Já si myslím, že tady ten cirkus doufám, že ještě bude
0: mít nějakou dohru a že se to ještě rozkryje. V rámci té tolerance vlády a hnutí ano a se zde? tak to bych se vás chtěl zeptat, zda myslíte, že komunisté mohou být schopni pouchnout do stolu a říct papiši dost. Protože Andrej z odpoví. Tak uspořádáme nové volby a podle průzkumu ano, by dostalo ještě více hlasů než v roce 2017 a Andrej to v zatracení dobře ví. Takže jak vy spatřujete tu úlohu komunistů v rámci tolerance současné vlády? Protože opatrnické našlepování předsedy Vojtěcha Filipa sice mnozí kritizují. Ale právě jemu se podařilo komunisty po těch 30 letech přivést do koalice, i když v roli tolerující strany, řekněme, ale začít konečně tu politiku ovlivňovat. Není to úspěch.
1: Podle mě není. Spíš nás to diskredituje, protože tady s tím režimem stojícím na kolonizaci naší země, zadlužování našich občanů a naší země celé, bychom neměli mít nic společného. A navíc ty úspěchy Neznáme pořádně ani my členové strany, já, protože teď jsem ještě díky těm senátním volbám ve větším kontaktu, tak se dopracovávám to, ke spoustě věcí, které komunisti prosadili pro dobro této země, například ochrana důchodců, ochrana zdravotnické sféry, ale to veřejnost vůbec neví. To málo, co se komunistům podaří, to všechno to dobré, je připsáno na účet vládě. A podle mě na nás zůstane jenom to, až to jednou všechno spadne, jako že jsem předsvědčený, že to spadne, protože jsi, zkrátka systém postavený na lžích a nenávistí nemůže trvat do nekonečna.
0: A to spíš vaše marketingu, stranického marketingu, než že to svádíte na to, že si to převezme, ty úspěchy, si převezme současná vláda, a lidi, ano.
1: Tak my nejsme v koalici, takže nemůžeme ani přičítat nějak oficiálně ty naše, ty naše prosazené úspěchy. My je tolerujeme výměnou za to, že oni a nerozkradou úplně všechno, ale aspoň část dají na důchodce, část dají do zdravotnictví, ale to se těžko to se těžko propaguje, protože kdyby jsme byli v koalici, tak by to asi by, bylo snažší, ale to by nás a ještě víc. Ta situace je opravdu velmi složitá a já vůbec nezávidím našemu vedení. A musím zdůraznit, že smekám, protože ty starosti, co s tím mají, musí být neskutečně obrovské. Taky musím podotknout, že já jsem nezažil dobu, když v 89. třeba padl socialismus, tak řada dlouholetých členů, mi bylo v té době 20 roků, tak ještě jsem nebyl členem. A tak říkali, že ne, taky tam byly takové, že, že je měli pověsit a takovéhle řeči, že taky jim nebylo úplně příjemně. Takže oni ty chlapi, co tam dneska jsou ve vedení, už skytali mnoho rán. Už by taky bylo dobře možná doplnit čerství frontáky na to frontu. To všechno jede v ruku v ruce, ale přesto, jako myslím si, že komunistická strana dlouhodobě dělá seriózně a dostojnou politiku. V podstatě nemáme nějaké výraznější, nebo Nevím o ničem, co by korupční skandály, nebo že jsme se snažili vytunelovat nějakou nemocnici, nebo že jsme se snažili vykrást nějaké dotace. To se nám vyhýbá, a za to bych teda chtěl vedení určitě poděkovat.
0: Vy jste podnikovým právníkem. Většina lidí má představu, že podnikání a levice nejde dohromady, že levice zvyšuje daně, aby mohla hodně přerozdělovat. A to právě vede k četným podvodům podnikatelů, jak své příjmy zatajit různými účetními fígly a triky a tak dále. Protože kdo chce svoje peníze vydat chamtivému nenesitnému státu, že pravice se naopak snaží co nejméně peněz vybrat na daních tak, aby je zpětně přerozdělovávat nemusela. K jakému z těchto dvou systémů se nejvíce přikláníte vy? čí straně byste stál, eventuálně v, v případě Senátu? Hmm.
1: To, že se neměl v úvozovkách, ono to nebylo znárodňování úplně, ale zkrátka likvidovat živnostníci a malí podnikatele, to dnes přiznávají takový komunista, jako je Miloš Jakéš. Ve své knize říká, ano, my jsme měli rozjetou uh, tu to na znárodňování, uh, Benešovi dekrety znárodnili národní Lidoli, pojišťovny, banky a ono to fungovalo líp než předtím a tak jsme pokračovali i v tom, řekněme, jak se marketingově říká, spotřebitelském trhu. A dnes už víme, že to byla chyba. Já myslím, že to víme všichni. Vedlo to k tomu, že stát, který byl zahlcen budováním, vlastně znovu, protože po válce tady všechno bylo rozbité, rozbombardované, nebo skoro všechno, tak se zaměřil na tu velkou infrastrukturu. A je pravda, že se podařilo vy, vy, vydobít ten blahobyt, že jsme neměli existenční stres, že jsme věděli, že po škole budou prázdniny, po posledních prázdninách nastoupíme do, určitě někam do práce. Věděli jsme, že po práci půjdeme do důchodu a budeme se mít tak nějak jako všichni nějak dobře. Nicméně ten spotřebitelský trh, kde svoboda, svobod, kde, kde svobodné kupní rozhodování, to má zůstat, to má zůstat v, v rukou lidí. Oni jsou soutěživí, baví je to. Mně se třeba strašně líbí takzvaný mikrobiznis, kde lidé podnikají záměrně v malém, aby nebyli podřízení nějakému nadřízenému, museli plnit jeho rozkazy a to všechno se stejně dneska hubí. Že? Uh, hubí jen tou obrovskou byrokracií sankce má, nejistotou, jak to vlastně udělat. Dneska skoro všechny uh, účetní, co znám, tak jsou buď to půlošílené, nebo už jsou na nějakých sedativech, aby zvládli tu hromadu papíru, která se na ně valí. Takže rozhodně si nemí... současní komunisté, co znám tak by rozhodně nebránili svobodnému podnikání na svobodném trhu ovšem, řekněme si jaký rozdíl, například když dáme business ve zdravotnictví Zubařina jak straš, strašným způsobem zdražila protože je pravda, že ano. když vás bolí zub, tak přepíšete barák <laughs> tak to je Takže si myslím, že v těch velkých infrastrukturách, kde není svobodné kupní rozhodování, tam by měl být vliv státu nebo by to mělo být nás všech státních, protože tam není soutěž, ale tam, kde je soutěž, soutěž, tak by jsme měli podporovat, aby ta lidská přirozenost té soutěže, té svobody byla zachována. A chtěl bych ještě vyvrátit jednu obrovskou lež. Pravice tvrdí, že čím slabší stát, tím nižší daně. Teď jsme viděli přesně, jak to je, když padne krize. A pravice najednou zapomněla na ty svoje suverénní prohlášení a chtěla potom neschopném hospodáři, kterého je potřeba zbavit veškerého majetku, aby je zachraňoval. Jak je může nějaký
0: hospodářský neschopný hospodář zachraňovat? Je schopné. Takže Dívejte. Oni tvrdí právě, že tu firmu ke krachu nepřivedli oni sami, ale že to bylo vlivem státu, který ze dne na den zakázal, ty podniky nemohly být provozované. Čili oni za to nemůžou, že teď potřebují ty kompenzace v rámci zku, hmm. které utrpěli. Jo, to je trošku něco jiného, jako kdyby oni tu firmu sami si přivedli co potom ano. Jsou to nezodpovědní hospodáři, kterým určitě nebudeme kompenzovat jejich ztráty, protože tu firmu přivedli hmm. ke krachu oni. Ale pak, že stát ze dne na den vyhlásil, že nemohou podnikat potom, je to trošku něco jiného.
1: No, a teď je,
0: jestli koronakrize bylo nějaké nesmyslné
1: zmatkování někoho, pak by tam měla být nějaká osobní odpovědnost, anebo jestli to opravdu byla vysmajor, nějaká vyšší moc, a je jedno, jestli máte blackout pak, anebo jestli máte, neboli, že by nebyla elektřina najednou, nebo že máte nějakou pandemii, mohla být teď si představte, kdyby to byla opravdu nějaká hmm. španělská chřipka, kdyby umírali lidé. Takže to jsme nevěděli. Nicméně, když odhlédneme od té Konkrétní korona, tak zkrátka, když je krize, tak najednou ten stát je potřeba. A najednou zapomínáme na to, jak ten stát je ekonomický idiot a že ho musíme od všeho odstavit a najednou, no, 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 no. najednou státe plať. A teď je potřeba říct, a kde si ty peníze vezmou? No zase od těch lidí, co tvoří hodnoty. Takže jestli si živnostníci myslí, že si pomohli tím, že dostali, že dostali 25 tisíc stát jim to a dopravé kap si dál to hned vytáhne, taky už jsou stovky případů, kde se přešetřují, jestli na to měli opravdu podle všech regulí nárok. Co já mám informace, jak řada živnostníků už musela tady ty peníze vracet. Takže naopak si myslím, čím slabší stát, tím budou vyšší daně. A také politika ODS konkrétně to uh, ukazuje. Oni sice, na si to polánkovou vládu, slibovali menší daně, menší účast pacientů uh, ve zdravotnictví. A co udělali? Zavedli spoustu nových daní, pacientům zavedli spoluúčast, že zaklepete na dveře a hnedka platíte peníze, co tady nikdy
0: nebylo. Línek, no, tak,
1: ten Albert Einstein kr- řekl krásnou větu, řekl, to je samozřejmě mnoho krásných vět, on řekl, že socialismus je pokus ukončit predátorskou fázi lidského vývoje. A o, o, o tom právě, o tom to právě je, že my, když přestaneme být predátoři sami v sobě, protože v podstatě predatory jsme vyvraždili, všechny vybili, tak se budeme mít určitě lépe, než když tady pár jednotlivců ovládne stát, veškeré zisky místo důchody půjdou na nějaký korta ve Švýcarsku nebo daňových rájích. Když místo toho půjdou na důchody a na to, tak se budeme my určitě a budeme platit menší daně. Takže efektivně řízený silný stát jsou určitě menší daňové zatížení než pro, pro občany.
0: A myslíte, že je právě dobré v rámci toho efektivně řízeného státu, tak na ty politické vlivné politické posty umístěvat lidé, kteří jsou starší, kteří mají zkušenosti nikoli a mladé lidi, kteří to třeba sice myslí dobře. Ale ty zkušenosti politické nemají za sebou natolik, aby bylo možné v rámci jejich pozice se nějak kvalifikovaně rozhodovat, co je potřeba nebo potřeba není. Teď vám trošku možná nabíhám, protože vám je kolem 50. Takže vy ty zkušenosti určitě přizporu máte. A právě možná to by diskvalifikovalo ty mladé lidi, kteří ty zkušenosti nemohou nabít, aniž nepopídáme jejich vzdělání, řekněme, to mají ještě velmi kvalitní, ale prostě ty zkušenosti tam musí být i v rámci kádrové politiky. Hmm. Já jsem to psal do
1: volebních novin, jaký je rozdíl mezi chytrostí a moudrostí. Chytrost je umění vyhrávat boje, přechytračit ostatní. Chytrost je něco, s čím se většinou narodíme a co potom kultivujeme a rozvíjeme. Ale moudrost, s tím se nikdo nenarodí. Moudrost je spojení právě chytrosti se životní zkušeností a láskou k světu. Máme chytráků ve vládě, velmi chytrých lidí, kolik titulů a různých ocenění mají a vedou naši zemí k tomu, k, aby jsme se stali druhořadými občany v Evropě.
0: No to je právě to, že my máme ve vládě spoustu doktorů, ekonomů, právníků, advokátů, ale státní dluh je 2 biliony korun za 30 let. To znamená, že ti všichni úžasně chytří právníci, doktori ekonomové, tu naši republiku přivedli v podstatě cokolud.
1: Všechno pro a má proti. Já když si vzpomenu
0: na rok 89, tak my jsme takovou lekci asi
1: potřebovali. My jsme byli opravdu obrovský na... My tím, že jsme žili v tom blahobitu, kdy jsme se nemuseli obávat zítřku, jenom jsme si užívali, jezdili jsme na super levné, dovolené, R.O.H. Já, já jsem jako dítě jezdil na koních. Já když dneska říkám současným koněákům, že já jsem jezdil závodně na koních, parkoury a trochu drezuru, měl jsem podzadkem jednoho až tři koně za rok, jako přidělený od, od oddílu a platil jsem za to za rok 50 korun československých. <laughs> za rok. Příspěví čest. <laughs> tak dneska, když takové takhle by chtěl někdo závodit, jak já, tak by potřeboval tak tři milionů na rok, jo? <laughs> A my jsme trošku atrofovali. Kup, si, jak jsme bylo, opravdu byli opravdu My jsme kupovali hrnce za 50 tisíc a peřiny za 50, vysavače za 120 tisíc a radovali jsme se, jak tady lidi rozkrádají fabriky, Ještě jsme jim to přáli a nic musí si Takže uh, my jsme zkrátka umožnili, aby uh, tady ti chytráci vládli. Ti marketingoví mágové vymysleli panu Babišovi heslo Vládnou nám Nešikové, my to zlepšíme Já si mnoho rozhodně nesouhlasím, určitě nám nevládli nikdy Nešikové Vždycky to byli velci chytráci, kteří za
0: sakra věděli, co dělají Hovoří zdeněk střítecký kandidát do senátu za KSČM v obodě číslo 51 v okrese žďárna zázavou na Vysočině. Písnička je na cestě od mikrofonu a zdravý výtek a po ní pokračujeme. Zdeněk střítecký kandidát do senátu za KSČM v obodě číslo 51 okresu žďárna na vysočině je hostem u nás na svobodném vysílatí od mikrofonu a zdraví výtek. A my v poslední třetině našeho rozhovoru trošku kratší třetině, lehce přitvrdíme. Co byste voličům dal jako zástavu, abyste je přesvědčil o tom, že se nezařadí mezi anonymní šedou masu senátorů, pohybující se v katakombách senátní budovy v Praze, ale že vás bude i po případných úspěšných volbách stále vidět a slyšet.
1: Tak, jak už jsem řekl v úvodu, za kandidáta mě nominovala členská základna, respektive okresní výbor, který zastupuje členskou základnu, ale myslím si, že my tam máme e, dobré vztahy e, v rámci členské základny. Takže můžu se zeptat těch, co mě znají, těch, co mě nominovali, jaké mám názory. Jsem, já si totiž žiju naprosto spokojený život. Já mám úplně všechno, co jsem chtěl, nemám žádné dluhy, žiju si skromně, já jsem v tom rozpoložení, že mě stačí, že mě teče pitná voda, v podstatě ne... mnohem větší množství, než potřebuji, mám čtyři krásné zdravé děti, inteligentní, studující, uh, skvělou rodinu, mám sebezva, možná bohatší než já je ten herec, jak se jmenuje Jarda Dušek, on nepotřebuje ani boty. Tak... Takhle bohatý ještě já nejsem, Ty já nějaké potřeby ještě cítím, co... ale zkrátka, žil si opravdu v pohodě a do té politiky rozhodně nehodlá mít, abych uh, mamonil nějaké majetky a nějaký. Já deklaruji další dobu, já se velmi zlobím na to, že, co jsme tady provedli našim dětskám. Já když jsem se v 69. narodil, tak jsem se narodil jako... Podílník na mohutném národním bohatství do státu, který byl suverénní, potravinově soběstačný, kde v televizi královal Láďa Menšík a spol byly krásné pořady a za těch 30 let jsme projedli, když to řeknu velmi slušně, projedli starostnou budoucnost, kterou my jsme měli jako dětská našim dětem. Naši děti se rodí jako spoludlužníci vyrabované kolonie a já si uvědomuju, že to byla chyba mé generace a já jsem jeden z nich. Já jsem sice nekrát, nezadlužil jsem se, ale zkrátka jsem příslušníkem generace, která to tolerovala nic jsem s tím nedělal, takže na stará kolena ještě ne, teda zemřu, když to řeknu, trošku na zvědě. tak bych chtěl tady ten dluh vůči společnosti odčinit a já myslím, že je více mých vrstevníků, kteří si uvědomují, že jsme opravdu prožili ten nejkrásnější možný život v Evropě. My jsme se narodili jako husákovi děti, kdy už tady vůbec žádné uh, násilí nebylo. Takže za mě... Já neznám, že by někdo trpěl od komunistů. Naopak, já jsem bydlel v paneláku, kde celý ten panelák lidi dostali za zadarmo. On se upsal, že bude pracovat ze pár let a dostal zadarmo být. Dneska, když ty mladí děcka po nich chcou koupit ten by tak stojí 3 miliony korun.
0: To je cíce pravda, ale ta děcka nejsou příliš vděčná za to, že by někdo chtěl ten jejich život zlepšovat. Oni volí piráty, mm. oni volí topku, oni volí stán, oni demonstrují na letné, v rámci milionu chvilek, nějakého nedostudovaného uh, mináře a tak dále, tak ta příliš jak se nekvitují to vaše odhodlání nějakým způsobem ten život zlepšit.
1: Tak to říká, říká potom přesně, protože já to konfrontuji samozřejmě u svých dětí. Uh, to my jsem na gymnáziu jedna na vysoké škole, Uh, a přiznám si, že uh, všichni mají uh, tu nálevnu ze školy a úplně nerozumí tomu, co jim říká. A oni říkají, ty ale to, co ty říkáš, je problém, jakože když budu potřebovat drogy, tak je v podstatě koupím i ve škole. Tak, tak je koupím, no, že tady. 8 z 10 spolužáků chodí k psychologovi na tom gymnáziu, to je opravdu ten, ono dneska, a byl i problém, že čím je člověk chytřejší, tím má větší, většinou, nebo těchší život a byl, jsem četl někde na internetu, že byl na to seriózní výzkum, že opravdu, že čím méně člověk jako chytrý, tím snáze se mu dneska žije. Takže to v tom, co říkáte, to je i moje poznání, ale já si taky myslím, že je docela dobře, že mladí mají jiné starosti, než dávat tuhle zemi do pořádku, protože oni to nezbabrali. Zbabrali jsme to mít dnešní padesátníci a 55 padesátníci Takže to je na nás ta povinnost. Ta, je, moje politika je příliš složitá a komplikovaná na to, aby chyb dával mladým a já jsem za mladá měl taky úplně jiné starosti, než uh, ty, co mám dneska. Takže to, co říkáte, je naprosto i moje zjištění. Uh, mladí, ať si volí ty svoje piráty, ono mezi náma Samozřejmě, oni nemají ty, ty životní zkušenosti, takže občas já to jako taky mi stávají vlastně hrozou na hravě, když je jenom vidím, a, nebo když je slyším. Nicméně, například takový problém digitalizace, tak to bych radši svěřil těm mladým, než těm starým dětkům. Protože oni vědí, co potřebují, jak, že Digitalizace je o tom, že vezmu telefonu, udělám cvada, mám zaplaceno. No, ale dáte to. 65-let jeho premiéru, ale myslí, že digitalizace je o tom, že udělám v rámci digitalizace tři kroky, vytisknu tam tři protokoly a ještě musí každý malem podepsat. Jo. Takže. Takže moje politika je pro lidi, kteří jsme tady trošičku v té republice zaspali a myslím si, že ještě máme šanci. Já si myslím, že, že stačí jen jednu věc. Důsledně a trpělivě a srozumitelně vysvětlovat, že naši předci nejsou naši nepřátelé. Že ti staří komunisti, kteří po válce dělali to, co dělali, nikdo s tím dneska nesouhlasí, nikdo to dneska nechápem a je to dobře. A já jsem strašně rád, že tomu nerozumím. Já, já bych neuměl jako právník odsoudit ženu k smrti nebo i člověka k smrti obecně. Máme svět, který je relativně ještě v pořádku oproti tomu, co bylo po druhé světové válce. A pokud se národ dá zase zpátky do pořádku, pokud si prosadíme, že se narodíme jako a priori Evropané a pak nějací Češi, ale že se a priori rodíme jako čeští vlastenci a máme doma pořádek a jsme součástí Evropy jako suverénní stát, suverénní subjekt, tak to dáme dohromady. Já věřím v potenciál našeho národa. A ještě můžu ještě takový srozumitelný, proč věřím tomu, že ten Socialismus na konec uh, bude musí zvítězit ho tady už máme v určitých aspektech života, aniž bychom to věděli. Příklad je krásný, taková doprava. Dokud jsme chodili pěšky, tak jsme žádné pravidla nepotřebovali, omezování nepotřebovali. Když šel, nebo i když šeli na koních, tak ten panský kočár tak nebyly takové rychlosti, že ten poddaný zkrátka tomu panskému kočáru uhnul a ten predátor, ten cianější si projel. Hmm. A takhle to fungovalo. Jenže svět se nám zahušťuje stejně jako se zahušťuje ta doprava. Já jsem dneska, když jsem jel do Prahy, tak jsem byl s kolegou, nebo s dvěma dokonce, a říkám: Podívejte se, kdybychom teď tady udělali podmínky pravice. Před náma je Ferrari, za ním Porsche, a říkám: Tak, a teď by se řeklo: Kdo je schopný a má solidní auto, plný máme V dopravě máme takový socialismus. Dojedete se super drahým autem na křižovatku, zastavíte a pustíte, když jede, máte června, pustíte naprosto bezcenou plečku, které s někdo potácí a pustíte ho. Není tam právo silnějšího. Proto, ale funguje to proto, protože jsme bezprostřed konfrontovaní s těmi otřesnými uh, následkami dopravních nehod, Takže to uh, zkrátka není problém tolerovat. Ale já si myslím, že pokud v dnešním světě, kde v rámci sběru dát osobních, digitalizace, toho, že jak se umělou inteligencí, robotama nahrazují nahrazují pracovníci. Jestliže necháme ty predátory řádit, tak bude tady spousta nadbytečných lidí. Nebudeme vědět, co s tím. A historicky se to vždycky řešilo tím, že se nahnali jako žrádlo pro děla. A ti, co přežili, byli sakra vychovaní, aby mlčeli. A ti bohatí zase na té válce zbohatli. Jestli nechceme opakovat tady tu historii, Musíme se dohodnout na nějakých solidních pravidlech. Já bych to viděl tak, aby každý národní stát byl suverénní, spolupracoval s těma ostatními, ale nikoli, v, že nám z Bruselu budou radit, jakým pěstovat okurky má, A aby to vedlo k t, tím pádem k větší svobodě těch občanů, protože si budou sami určovat pravidla podle
0: jakých chtěli žít, jaký žít. Pojďme na další otázku. Mezi veřejností panuje silná nechuť k Senátu. Jsou vyslované pádné doměnky o jeho zbytečnosti, bývá poukazováno i na provoz této instituce Senátu z hlediska řekněme finanční nákladnosti. Zkuste lidi přesvědčit, proč považujete Senát za potřebný.
1: Hmm. Dnes, dnes je Senát jedinou jakousi teoretickou pojistkou, jak se můžete bránit líbou vůli vrchnost, naší vrchnosti, poslanecké vrchnosti. E, protože ti, co nám potřebovali v roce 1993 zlikvidovat Československo, tak jim tam zavazel, tam byl zákon o referendu, tak ho zrušili že jiným ústavním zákonem, protože původně byl záměr zákonodárce, že e, vystoupení České nebo Slovenské republiky je pouze na základě referenda, to jim zavod, tak to zrušili. Od té doby nám zavřeli ústa a vypichli oči malem. My, my zkrátka ty politiky, po do poslanecké sněmovny, kteří hlavně určují zákony a normy, navolíme a pak můžeme čtyři roky koukat, co tam řádí. Senát je takovou jakousi mírnou komplikací, kdy když nás hodně štvou, tak do Senátu se volí jinde, do poslanecké sněmovny, takže můžu vyhodnotit, že politik mě zklamal, kterého jsem navolil do poslanecké sněmovny, tak navolím do Senátu opozici. A tím usk- zkomplikuju, ale ne úplně odělat, když potřebuje. A to takový protest v podstatě protestní organizace. A, tak... A já si myslím, že mnohem lépe bude, když budeme mít dobrý zákon o referendu. Mimochodem, my z Belgii jsme jediní státy v Evropě, kteří nám mají absolutně žádnou přímou demokracii. Všude jinde, v Německu, v Rakousku, v Itálii, v Francii, všude, v všude mají nějakou možnost lidé přímo vládnout. Pokud se jich sejde to kvórum, které je stanovené určitý počet, mohou rozhodnout. Já si myslím, že my potřebujeme, vedle toho, aby se národ sjednotil, aby ten národ dostal také nějakou moc, aby mohl kontrolovat a odvolávat případně jak ovlivňovat politiky, jestliže někdo slibuje, když jde do vlády, že bude zmenšovat byrokracii, že zlepší podmínky pro podnikání a pak to naopak tisíckrát zhorší, aby v rámci referenda se mohlo takové nějaké právo tabu, nechám to potom, co bude růchodné, ale kdybychom měli tady tu Kontrolu od lidí, tak si dovedu představit, že bychom klidně ten senát zrušili. Ale v současné době, kde opravdu ti lidé mohou jenom jednou za čtyři roky hodit lístek a pak s úžasem koukat, co se děje, tak ten senát smysl
0: má. Jedním z důvodů, proč občané nepociťují existenci senátu jako přínosnou, je jakýsi mandátový rozpor. Abych to vysvětlil. Mandát dávají senátorovi voliči v jeho volebním obvodu. To je jasné. Ale ten senátor má ale od začátku silnější či slaběji deklarovat, nebo deklaruje, že to nebudou zájmy právě jeho voličů, které bude ono obhajovat, ale naopak, že bude pracovat na té republikové úrovni. A proč by měl člověk volit někoho, kdo mu rovnou řekne, že nebude pracovat přímo pro něj v rámci jeho senátního volebního bodu, ale pro jakési nespecifikovatelné, neurčité vyšší zájmy? Jaký má ten člověk důvod potom toho senátora volit? takhle někdo
1: nastavil, nevím, jestli bychom vymysleli lepší způsob, jak z toho klobouku z České republiky tahat senátory. Zkrátka se to takhle nastavilo. Já si myslím, že zase nejsme taková země, že by jednotlivé kraje měly protichudné, mít, že by jeden kraj vítal ilegální migranty a další kraj je odmítal. Já si myslím, že ty základní, základní otázky jsou, se shodují. Navíc, jak jsem říkal, Senát není výkonná moc, on nevládne. Tam v tom Senátu se korigují návrhy z poslanecké sněmovny, buď to je schválí nebo je odmítnou. Mohou i za určitých procedurálních úkonů sami navrhovat zákony a různá opatření. Takže nevidím v tom až takový problém a navíc senátor tím, že je z toho kraje, tak je lidem tak nějak po ruce. Určitě, jestli uspějeme, budeme mít s Kamilem tam společnou kancelář, kde budou lidé za mnou chodit a budeme probírat i věci, které se týkají toho daného regionu. Například nám tam hrozí uložiště jaderného odpadu. Hmm. My jako Komisická strana jsme realisté, takže nemáme nic pro, extra proti jádru. To je ty šílené plochy těch solárních kolektorů, který hýzdí naši krajinu a když svítí sluníčko a elektřina není potřeba, tak dráty rudnou pod napětím a v noci, když je potřeba, tak nevyrábí vůbec nic. To, je, to říkáme za A, jádro neodmítáme, za B, co s tím jaderným odpadem? Já si myslím za prvé že jestliže na Vysočině máme atomovou elektrárnu, tak bychom měli ta rizika diverzifikovat. Takže je nesmysl, aby jeden kraj nesl všechno, všechno riziko a všechny, veškerou zátěž. Druhá a možná ještě podstatnější námitka je, že Vysočina stojí na radonovém podkladu. Máme tam radon přírodní. Konkrétně v baráku, kde jsem bydlel, tak byl asi desetkrát větší radon, nebo radioaktivita z radonu, než při normy. Takže ještě tam našim dětem zakopávat někam do lesa nějaký odpad by bylo nezodpovědné a navíc by jsme byli proto, aby se intenzivně zkoumala možnost, jak recyklovat nebo dále využívat ten jaderný odpad, já jsem, nemám to úplně, prosím vás, nejsou odborník ne. na elektřinu. Ale učetl jsem, že v Rusku jsou udani čtyři elektrárny, které zpracovávají a vyrábějí elektřinu z, z toho odpadu. Jo? Takže teď nevím, jestli teď bych, doufám, že jsem neřekl pomalkachnu, ale slyšel jsem to, říkám, n- neměl jsem často verifikovat. Takže já budu podporovat jakýkoliv a všechny možné cesty, jak z toho odpadu třeba zbavit. A tím pádem určitě můžeme řešit i regionální témata, i když, jak jste správně, především ten Senát je zákonodárná moc s poslaneckou sněmovnou a pracuje na těch republikových tématech.
0: Tady právě vzniká ten problém, že lidé vnímají senát nebo senátory jako jakousi radu starších nebo komoru pro nobilitu, jakousi privilegovanou zámožnou třídu, jo, takové ty obrázky těch římských vlivných senátorů a tak dále. Neměli bychom právě otevřeně prohlásit, že v této zemi žádné povzdižené autority neexistují, nikdo je neuznává, česká kultura takto to nefunguje a fungovat nikdy nebude. Právě místo toho bychom měli senátora vidět jako... Jakéhosi superstarostu bychom mohli říct. Politika, jehož prvořadým úkolem je korigovat přijímanou legislativu právě jenom s ohledem na zájmy voličů v tom jeho senátním obvodu. Žádné filozofické abstrakce, žádné z prstu ideály, neexistující autority, protože každý cítí určitou leživost podobných řešení. Můžeme se to bavit o hrozbě založení jaderného odpadu na Vysočině, jak jste to zmínil. To je regionální záležitost, ale co s tím lze potom reálně dělat na Senátu, s takovými to otázkami. Taková ta politika se dělá formálně a také neformálně,
1: že? Předmějte si, takové ombudsmana, ten v podstatě nemá žádnou soudní, jak má soudce nějakou moc a také může ovlivňovat a v některých případech pomoci. V těch, v těch regionálních tématech především ten senátor může z pozice senátora nějakým způsobem se dostat k informacím, které se jinak těžko zhání, může prosadit, aby konfrontovali se názory, zastřešit to přesně tak. A myslím si, že právě v těch zákonodárných orgánech by měli sedět ti lidé, kteří už mají nějakou zkušenost. Uh, protože já možná při to chyba, ale podle, soudím podle sebe, já bych uh, ve 25 nebo 30 letech uh, jsem udělal spoustu chyb, které dneska třeba už bych neudělal nikdy, jo. protože mám tu zkušenost a prošel jsem si to a bohužel životní zkušenost je často nepřenositelná, ona se musí prožít a takže pokud ten uh, senátor je filozof, protože filozofie je vlastně hledání podstaty pravdy, proč uh, příčin, proč se tak děje. Tak si myslím, že to je v pořádku. Co mě je trošku jako strašší, je, když se tam do toho dostane jak do poslenské semovny nebo senátu člověk, který buď to přímo, jak jsem říkal, chce obsadit zdroje z dotací nebo státních zakázek, anebo zprostředkovaně. Tam je to potom pro občany po, problém, že? Protože ono se taky če, lépe zhání peníze na kampaň, když slíbíte, že někomu pomůžete vytunelovat třeba krajskou nemocnici, že? <laughs> tak máte hnedka peníze, milion na, na kampaň, jo? Takže eh, pokud voliči budou ochotní eh, obětovat nějaký čas, bude to dobře, zeptají se a navíc tady je výhoda v tom, proč si, co, co jsem mě teď navedl, co je výhoda, že senátoři jsou z kraje, že ti, co mě navrhli, tak eh, my tam máme nějaký nece 2 členů a celkově voličů v eh, vežďáru kolem 80 tisíc. Takže já budu na Facebooku, zda střítecký vaš kandidát do senátu ČR. A ti, co chci, se chtějí jí zprostředkování dozvět, co nevíš o tom stříteckém něco co tak, tak můžou za Kamilem Vejvodou, za dalšíma e, našima členama, kteří mě znají a e, dozvědět se osobně. Takže to je možná dobře, že se to volí takhle po krajích, protože tam ta, je možnost se dotknout
0: toho člověka a zjistit si o něm podrobnost. Posledních několik pár otázek, takových stručných, kratších. Znáte vaše protikandidáty v senátorském obvodě? Je to pro vás důležité je znát třeba?
1: Tak vím o, vím o dvou, ale <kým> a, já nechci vést nějakou konfrontační kampaň. Tím nechci říct, že bych se vyhýbal nějakému duelu nebo nějakému rozhovoru třeba hromadnému, to bych uvítal, aby, jsme, aby lidé mohli porovnat, jak odpovídáme na jeden dotaz různě. Ale není, není to. Já já to řeknu takhle. Já věřím tomu, že jestli budu, mám být této zemi prospěšný, tak budeme úspěšní v těch volbách. A jestli ještě doba nenazrála, nebo nějakých důvodů tam nemám být, tak se smířím lehce s tím, že tam nejsem. Nebudu intrikovat, nebudu bojovat penězi a nějakýma takovýma dalšíma, že bych pomlouval nebo někoho hodnotil.
0: To myslím, že nám stačí poslední otázka, kterou vám položím. Vy jste zmínil samozřejmě sociální sítě, Facebook, kampaně a tak dále, ale chystáte během léta nějakou kontaktní kampaň, kde se s vámi lidé mohou setkávat, kde vám můžou třeba vynadat?
1: Já osobně bych chtěl být na sociálních sítích hodně aktivní, protože si myslím, že to je velmi efektivní a celkem přímá cesta k nějaké interakce. Chtěl bych mít tu kampaň interaktivní. Co se týče nějakých meetingů, záleží, víte, ono do, dne, do posledního okamžiku jsme ještě neviděli, jak to bude s karanténou, izolaci, vůli tomu koronaviru. Takže to zatím tvoříme tam ještě je úplně věcný plán není.
0: A co je právě pro vás lepší. Třeba setkávat se s lidmi face to face, aby vás právě více poznali. Tím si získáte samozřejmě vybudujete určitou větší důvěryhodnost u těch lidí než abstraktně vzálený na sociální síti. Já přece nám to virtuálno tvoří určitou bariéru <těk> mezi tím politikem a občany. Setkávat se s těmi lidmi face to face asi není tak úplně od věce.
1: To určitě. A v mém případě, kdy jsem, nejsem nějaká známá osobnost a potřebuji, aby. Aby se s mým stylem myšlení a s mými cíli seznámilo co nejvíce voličů, aby z, ne, zkrátka nebo mě neprohráli jenom kvůli tomu, že jsem ode mě nedozvěděli, tak musím volit cesty, které jsou efektivní. Aha. A to znamená, že spíš budem komu Já osobně budu asi komunikovat přes média. Já myslím, že je strašná škoda, co jsem řekl už tady jednou. Nejlepší kampaň by byla taková, že nezávislí, kteří dostanou určitý počet podpisů nebo kandidáti, jsou nominované za politické strany. Kampaň bude vedena transparentně v těch a v těch médiích. Nejlépe by bylo konfrontovat jednotlivé kandidáty mezi sebou. Pak by to bylo fair play boy. Uvidíme, co udělají miliony různých jiných politických uskupení, když všude budou jejich billboardy. A já pokud vím, tak budeme mít asi jeden billboard a možná nějaké banery. Tak nějak zase trvačnosti. Ale jak jsem říkal, já nechci lidi Přelstit nějakým super heslem a super kampaní. Já s nimi chci hovořit a ty sociální sítě mě umožní hovořit s co největším počtem lidí, takže budu přes, jako, určitě budu šlapat tady v tomhle.
0: Já byste na těch sociálních sítích neplítval potom vaším šarmem a energií na lidi třeba z Karlových farů a věděl byste opravdu, že ty, s kterými budete hovořit, budou právě z Jarna Cázevo. Tak teď je otázka, jestli budou
1: mít splně. Chuť diskutovat s kandidátem za Žárna Co <laughs> okresu Žárna
0: Hovoří Zdeněk střítecký kandidát do Senátu za KSČM v obudě číslo 51 okresu Žárna na Vysočině, který byl naším dnešním hostem na svobodné vysílání v našem speciálu, letním speciálu ohledně krajských i senátních voleb 2. a 3. října 2020. Pane Střítecký, já vám moc děkuji za inspirativní podnětné vyprávění myšlenky a doufejme, že jste přesvědčil hodně lidí na to, aby minimálně se pravile na váš Facebookový profil, aby se s vámi jaksi trošku seznámili i s nějakými dalšími tématy, na které u nás tevs čas, aby vám to třeba i hodili, že budete jejich kandidátem a favoritem, pro kterého se třeba rozhodnou už v rámci senátní kampaně 2. 3. října. Děkujeme, měňte se, hezky, budeme držet palce. Tak já taky jako všem posluchačům za pozornost, a mějte se krásně. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte na našem mateřském webu svobodného vysílače, alebo na kanále YouTube, kde prosím kliknete vpravo v horní části obrazovky na tlačítko bídat, abyste se stali odběrateli našeho kanálu a nezmeškali se tak žádné s vysílání ohledně speciálu a nejenom toho v rámci voleb do senátu a nebo do kraje 2. třetího 3. října 2020 budeme vás postupně na svobodném vysílači seznamovat s dalšími kandidáty a můžete si sami udělat obrázek pro koho se rozhodnete i třeba ve vašem kraji a nebo v rámci senátních voleb. To by bylo všechno od mikrofonu Vázdrzej výtek. Přeju vám hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Penrádio svobodného vysílače.cz. Pokud se vám tento